0: Події з історії. Ми з України. Пам'ятаємо, пам'ятаємо минуле. Віримо у майбутнє. 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі помер Тарас Шевченко. Зважаючи на шаблони, які виникли стосовно Шевченка, оці всі портрети, смішкові шапки, то здається, що на момент смерті він був уже поважним старцем. Але ні, Шевченкові було лише 47 років. Здоров'я поета підкусили заслання. Звинувачення, через які його відправили у заслання, навіть не були підтверджені. Про все по черзі. У жовтні 1845-го Шевченко приїхав у Миргород і там твори останніх кількох років об'єднав у альбом «Три літа». Навесні 1846-го, вже після виходу тієї збірки, він жив у Києві, де познайомився з членами Кирило Мефодіївського товариства. Наприкінці березня 1847-го почалися арешти членів Кирилу Мефодіївського товариства. Шевченка арештували 5 квітня 1847-го на Дніпровській переправі, коли він повертався до Києва нього відібрали збірку Триліта. Його участь у Кирило-Мефодіївському товаристві так і не довели, а документом для обвинувачення став альбом Триліта, виданий ще до знайомства з членами Кирило-Мефодіївського товариства. Шевченка заслали рядовим до Окремого Оренбурзького корпусу, заборонивши писати й малювати. Незабаром відправили в Орську фортецю. І з цього другого вже заслання Шевченка звільнили влітку 1857 1857. Далі він півроку жив під наглядом поліції у Нижньому Новгороді і лише тоді отримав дозвіл повернутися до Петербурга. Сім років солдатчини далися в знаки. Товариш Шевченка, художник Віктор Ковальов, писав, що був вражений різкою зміною його зовнішності. Цитую: Це не був колишній широкоплечий кремезний з цілим волоссям на голові чоловік у сірому сюртуку, яким я його знав раніше. Переді мною був зовсім схудлий, лисий чоловік без кровинки, в обличчі руки його проглядали до того, що було видно наскрізь кістки і жили. Я мало не заплакав, згадував художник Віктор Ковальов за клопотанням графа Федора Толстого, віце-президента Імператорської академії художж, Шевченко оселився у невеликій квартирі при Дві кімнатки: одна одною внизу, майстерня і приймальна для гостей, а друга кімнатка на антресолях це була спальня, їдальня і кабінет. Шевченко жив у великій скруті і сподівався заробити на новій збірці, але розгляд у цензурному комітеті затягувався. Страждав Шевченко тоді і від самотності після довгого заслання. У листах приятелям напівжартома він просив одружити його, щоб не пропасти бурлакою на чужині. Влітку тисяч в 1858 року, коли друг гравюр нарешті почав приносити гроші, Шевченко знайшов собі дівчину, з якою вирішив подружитися. Обраниться – 19-літня Полусмак, Полусмакова, покоївка Петербурзького українофіла Миколи Макарова. Шевченко буквально завалював її подарунками. Їй присвятив вірш «Освідчись», а наступного дня попросив Макарова звільнити її з В оточення Шевченка дивувалося такому вибору і вважали, що лукерія поету не пара, адже… Їй було лише 19, вдвічі молодша, неграмотна наймичка, хоч і дуже гарна. Стосунки тривали до середини вересня, коли Шевченко несподівано і різко обірвав їх з Локерією. Кажуть, що це сталося через її користолюбство і через те, що він застав її у не зовсім однозначній ситуації з репетитором з музики. Кажуть, після розставання Шевченко вимагав повернути всі подарунки, але, можливо, то плітки. факти у тому, що Локерія згодом вийшла заміж за перукаря Яковлева. Але в 1904 році після смерті чоловіка Локерія Яковлева Полусмак залишила дітей в Петербурзі. Сама ж при Хала і щодня приходила на могилу Шевченка, але це вже було після смерті кобзаря. В останні ж роки життя після розставання з Лукерою Шевченко занурився буквально в роботу. Здоров'я не покращувалося, і за рекомендацією свого лікаря Едуарда Барі, Шевченко майже безвихідно сидів вдома. Він лише зрідка виходив відвідувати дуже близьких знайомих. Він скаржився на ускладнене дихання, болі в серці, швидку втомлюваність, як писав колишній видавець Шевченка, полтавський поміщик Петро Мартос. Тоді поету довелося відмовитись від циту. Розгульного життя та не завжди поміркованих частувань ромом. Наприкінці січня 1861-го до загальних проблем додалася ще й сильна застуда. При цьому Шевченко не полишав роботу і продовжував активно працювати над гравюрою свого автопортрету, на зворотній стороні якого у лютому він занотував свій останній вірш «Чи не покинуть нам не Богу?» У суботу 9 березня – це було 25 лютого за старим стилем. У день народження Шевченка його близький товариш Михайло Лазаревський застав його у страшних муках. Вночі у нього почався дуже сильний біль у грудях, який не давав йому лягти. Він сидів на ліжку і напружено дихав. Шевченко попросив написати брату Варфоломію, що почувається дуже недобре, переймався тривалою відсутністю лікаря, від якого сподівався отримати опій, щоб нарешті заснути. Вкотре за день викликаний барій дійшов невтішного висновку. Водянка перек Війську смерть Шевченко так і не заснув до ранку. Десь о п'ятій ранку він хотів зійти вниз в майстерню, але спіткнувся і впав. Опів на шосту ранку 10 березня 1861 року Тараса Шевченка не стало. Йому щойно виповнилося 47 років. Викликаний Лазаревським доктор Барі констатував раптову смерть через набряг легень, викликаний органічним розладом печінки і серця. Через два дні Шевченка відспівали у вщент заповненій церкві при академії художництва у Петербурзі. На панахиді виголосили дев'ять промов: шість українською, дві російською, одну польською. Українського історика Миколу Костомарова, який був на панахиді, найбільше вразили слова студента поляка Хорошевського. Студент сказав: цитую: ти не любив нас, і ти мав право. Якби було інакше, ти б не був гідний тієї любові, яку заслужив, і тієї слави, яка чекає на тебе. Поховали Тараса Шевченка біля дзвіниці цвинтарної церкви. Труну відразу поклали у свинцеву, ще одну, вже знаючи, що тіло Кобзаря неодмінно повернуть на батьківщину, в Україну. На початку травня 1861-го прах Тараса Шевченка привезли у Київ, де з ним попрощалися усі, хто хотів далі, пароплавом відправили до Канева. 10 травня 1861 року його відспівали в Успенському соборі, звідки козацьким возом, накритим червоною китайкою, у який замість волів, Пряг селют хрещений повезли на Чернечу гору там і поховали. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила. Ми з України, ми працюємо для вас. Ми працюємо завдяки вам, наші слухачі. Радіо «Ми з України» фінансують саме слухачі добровільними внесками.